0: Maintenant, des socialo-communistes.
1: Il fallait que je lis, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique.
2: Vous le quart d'orsonario, contre les bourses en profondeur. The higher you go, the fewer women they are. Nous ne parlons forcément pas de la même robe. Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. En régime de croisière, l'État n'a pas vocation à diriger l'économie, déclarait Bruno Le Maire le 19 août dans une interview à Sud-Ouest. Le ministre de l'économie vantait les mérites du quoi qu'il en coûte, cette formule d'Emmanuel Macron désormais substantivée pour décrire le soutien public à l'économie française. Mais qu'il s'agirait désormais de clore au moment où la reprise s'amorce, Selon les chiffres du gouvernement, l'État aurait injecté quelques 240 milliards depuis le début de la crise sanitaire. Alors à quelques mois de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui va changer Ce virage est-il véritablement économique ou plutôt d'ordre politique A-t-on connu un moment keynésien qui prendrait fin ou au contraire une classique politique de l'offre comptant sur le ruissellement des profits Questions anciennes, saison nouvelle. Bienvenue à toutes et à tous, Rue amp
1: Express, c'est reparti je veux que les choses soient très claires entre nous. Bruno Le Maire. Nous avons protégé notre économie. 27 août 2021. Et nous avons fait ce choix collectivement. Et j'entends pas beaucoup de voix d'ailleurs pour critiquer les choix stratégiques du gouvernement en matière économique pendant cette crise. Mais maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, je le dis, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Nous sommes passés aux surmesures. Nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin, mais pour le reste, que l'économie soit libre, qu'elle crée des emplois et qu'elle crée de la richesse sans le soutien de l'État. Bonjour
0: Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et ravi de vous retrouver en cette rentrée. Comme promis, on va essayer de réintroduire quelques invités dans ce studio avec prudence et parcimonie après plus d'un an et demi, malheureusement, à distance. Et on a le plaisir dès aujourd'hui d'être avec vous, Eric Bert. Bonjour. Bonjour. Membre des économistes atterrés, maître de conférences à l'université de Bordeaux, vous travaillez notamment sur la famille de pensée keynésienne et post-keynésienne. Signalons l'ouvrage « Des atterrés, la dette publique précise d'économie citoyenne » que vous avez coécrit. c'est sorti en janvier dernier au Seuil. Et puis l'économie post-keynésienne, histoire théories et que vous avez co-dirigé par lui en 2018 également au Seuil. Merci beaucoup d'être à nos côtés pour cette reprise. Et à propos de reprise, justement, Jacques Sapir, votre édito, l'économie redémarrant, il serait temps de resserrer les vannes de la dépense publique, n'est-ce pas
2: Oui, en tous les cas, c'est ce que disent les différents dirigeants, et en particulier notre ministre des Finances. Alors oui, évidemment, la fin du quoi qu'il en coûte, elle était attendue, elle était même redoutée par certains. Naturellement, il est clair aujourd'hui que la période critique de la pandémie est derrière nous. Mais euh, il faut aussi réfléchir à qu'est-ce que l'on met dans le quoi qu'il en coûte. Alors si l'on en croit euh, Bruno Le Maire, on aurait déversé 240 milliards d'euros pour sauver l'économie mise à l'arrêt euh, justement par cette crise sanitaire. En avril dernier, Olivier Dussault, le ministre des Comptes publics, donnait lui 424 milliards, mais pour une aide qui s'étalerait sur 2020, 2021 et 2022. Ces chiffres sont très discutables, car le quoi qu'il en coûte de toutes les manières est censé avoir protégé l'économie française. Mais en réalité, à partir du moment où l'État contraignait administrativement les entreprises à fermer durant la pandémie, il était, là aussi légalement, obligé de compenser au moins une partie
0: des pertes. Ensuite, vous voulez rappeler que la France n'a pas été la seule à appliquer ce genre de mesures Oui, c'est évident. Alors, il n'en demeure pas moins que pour certains... Et euh, évidemment,
2: euh, on voit tout de suite lesquels. Le montant euh, dépensé par la France, ça fait beaucoup et ça fait peut-être même trop. Alors effectivement, l'État a euh, évidemment beaucoup dépensé, mais en proportion, il faut savoir que, euh, quand je dis en proportion, c'est en termes de, de points de PIB, euh, il faut savoir que ce n'est pas plus qu'un certain nombre d'autres pays européens. Par exemple, la France est derrière le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie. Si on étend un petit peu euh, cette vision, nous sommes aussi derrière le Japon
0: euh, par rapport à ces... Selon des, des chiffres du, du FMI. Hein, Selon des ça.
2: chiffres du FMI, absolument. Alors, il est clair, évidemment, que les salariés ont beaucoup bénéficié de cet effort de l'État. Euh, C'est un effort qui, via l'indemnisation du chômage partiel, a été remarquable. Euh, près de 50% des salariés ont été pris d'une manière ou d'une autre, en charge, contre 20% seulement en Allemagne, 22% en Italie et 11% en Espagne. Seulement, pour les travailleurs indépendants, c'est tout à fait une autre histoire. Et on voit que ça a été beaucoup moins glorieux. La France n'apparaît qu'au 12e rang au sein de l'Union européenne quand il s'agit du soutien apporté à ces travailleurs indépendants. Donc oui, il y a eu des aides. Euh, des aides notables euh, grâce au fameux quoi qu'il en coûte mais ces dernières ont aussi recouvert de profondes inégalités.
0: Alors qu'est-ce qui va changer dans l'immédiat
2: Alors dans l'immédiat évidemment on va arrêter les aides forfaitaires d'ici fin septembre, le 30 septembre a indiqué euh, Bruno Le Maire on va mettre fin au fonds de solidarité au profit d'une nouvelle stratégie elle plus ciblée à la fois sur des filières plus touchées par la crise bon, on peut penser au tourisme d'affaires ou, ou à l'événementiel. Les aides seront calculées, en plus, sur mesure, en fonction de l'état réel des entreprises qui vont faire des demandes. Bercy parle de, de compenser des baisses importantes de chiffre d'affaires, mais ça pose immédiatement la question de savoir comment on va les calculer et par rapport à quoi. Par ailleurs, le bilan financier de la crise sur les entreprises reste à faire.
0: Alors, pour autant, et pour rester un petit peu optimiste, on n'a euh, pas assisté à un effondrement de ces entreprises, Jacques oui, Sapien. Oui, effectivement, Clément. Euh, le mur des faillites qui avait été tant annoncé ne s'est
2: pas matérialisé. Y compris ici même. Ah oui. compris ici même, <rire> tout à fait. Il ne s'est pas matérialisé, mais peut-être pas encore. Euh, en fait, si on regarde les données qui ont été publiées par le cabinet Altares, 60 000 entreprises sont en tension sérieuse et pourraient être confrontées à des défaillances avec, justement l'arrêt des aides. Il faut maintenant parler du PGE des PGE, les prêts garantis par l'État. Alors, ces fameux prêts garantis ont été distribués assez largement pendant la crise, plus de 160 euh, milliards d'euros. Mais il faut signaler que les PGE n'apparaissent pas comme une bonne idée, sans même, en réalité, une assez mauvaise idée et qu'ils peuvent se révéler à l'avenir une bombe à retardement pour de nombreuses entreprises. Même chose pour, euh, je dirais, euh, les fameux reports euh, de la dette sociale et de la dette fiscale. Tout cet argent va donc venir euh, heurter la comptabilité des entreprises en 2022, voire en 2023. On voit bien ici qu'il faudra que l'État euh, mette la main à la poche à nouveau et que le quoi qu'il en coûte ne pourra donc pas être arrêté du jour au lendemain.
0: Et puis on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Évidemment. Alors sur le
2: fond, tout le monde le comprend, nous sommes en année préélectorale, le gouvernement va procéder à des dépenses pour assurer la réélection d'Emmanuel Macron. On parle ainsi beaucoup d'un RSA jeune comme de la suppression des impôts de production, ce qui représentera, il faut bien le dire aussi, une forme d'aide aux entreprises. Essentiellement d'ailleurs aux grandes entreprises. Alors, si on ajoute à tout cela les dépenses qu'il faudra inévitablement faire pour éviter un, un massacre des petites et moyennes entreprises en 2022, un massacre qui aurait naturellement des conséquences tout à fait désastreuses d'un
0: point de vue électoral, eh bien, on peut penser... Que les aides ne sont pas prêtes de s'arrêter. Des aides pas prêtes de s'arrêter, euh, Eric Ber. Dans un premier temps, peut-être euh, votre avis sur ce quoi qu'il en coûte. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de cette année et demie euh, présentée euh, Ça nous aura pas échappé comme une redécouverte euh, de la dépense publique. Oui, ben, je, je rejoins ce que vient le, le, le panorama que vient de
3: brosser euh, Jacques. Euh, ce quoi qu'il en coûte, euh, énoncé par Emmanuel Macron, s'en souvient dans un discours du, du, du mois de mars, euh, du 12 mars, euh, de, 12 mars 2020, euh, juste avant le premier confinement, hein, un discours assez martial, voire euh, guerrier. Hein, euh, mmh. euh, cette expression, elle n'est pas nouvelle, hein, puisqu'elle avait déjà été utilisée par Mario Draghi, alors euh, euh, président de la, la, de, de la BCE, de la BCE. Ouais. en 2012, justement, à la suite de la crise de, de la crise financière de 2007-2008 pour justement dire le, le « whatever it takes » qu'il avait énoncé à ce moment-là signifiait eh qu'il allait mettre tout ce qui était possible pour sauvegarder l'euro.
1: Dans le cadre de notre, notre mandat, mandat, Mario Draghi, 26 juillet 2012, la Banque Centrale Européenne est prête à faire tout ce, ce qu'il faudra pour préserver l'euro. Et croyez-moi, ce sera suffisant.
3: Et en particulier des mesures qu'on a appelées par la suite des mesures non conventionnelles, donc qui étaient totalement contraires ou qui contournaient même les, les, les traités européens et qu'on continue d'utiliser, qu'on a fortement utilisé d'ailleurs au moment de la crise sanitaire, justement pour financer le « quoi qu'il en coûte » actuel. Alors derrière le « quoi qu'il en coûte » à, à la sauce Emmanuel Macron, euh, vous l'avez rappelé, c'est 240 milliards, mais qui se divise en deux parties. Mmh. Un tiers sont euh, des, des, des subventions, donc de l'ordre de 80 milliards, et les deux tiers restants, 160 milliards à peu près, représentent ben, ce fameux euh, prêt garanti par l'emploi, euh, prêt euh, garanti par l'État. Par donc euh, là, en l'occurrence, l'État ne donne rien. Ce sont les entreprises qui s'endettent avec le risque qu'il y a. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que l'État autorise, au début, hein, les, les entreprises qui bénéficiaient de ce PGE. Pouvez différer d'un an le début du remboursement. Là, on, on, on ajoute une année supplémentaire, et il est possible qu'on en rajoute encore un peu plus, ce qui va. Comme vous le mentionniez, euh, continue à plomber le, 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 les bilans des, des entreprises sur sur une durée un, un petit peu plus longue. Parce que faute de ça, et eh bien c'est l'État qui serait obligé de mettre la main à la poche pour payer à la place à la place des entreprises ce qu'il n'a manifestement pas très envie de faire. Donc les, 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 les véritables sommes véritable montant qui a été dépensé par le gouvernement français sont les 80 milliards de, de, de subventions qui se divisent en trois, trois postes il y a environ euh, 35 milliards qui ont été alloués à ce fameux fonds de solidarité hein, qui était destiné à compenser les pertes de, de chiffre d'affaires euh, rencontrées par les entreprises qui ont été obligées bah, de, de fermer du fait des confinements, donc elles y étaient pour rien il était tout à fait normal, bien évidemment qu'on compense, euh, qu compense ces pertes-là donc ça, ça représente à peu près 35 milliards. Il y a eu aussi tout le, le chômage partiel qui représente aussi environ 35 milliards d'euros. Alors vous avez mentionné des chiffres, hein. moi j'avais noté que ça avait, ça avait concerné euh, près de 8 millions et de, demi de salariés. Euh, où là, donc l'idée c'est que l'État prend à sa charge euh, une bonne partie du, 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 du salaire de, de l'employé qui est mis au chômage partiel. Alors aujourd'hui euh, sur les 72% que Touche le salarié, 60% est pris par l'État. C'était plus auparavant, mais là ça. Oui,
2: c'était 84. Voilà. Au départ, c'était 84. 84.
3: Euh, donc ça, c'est le deuxième parti. Et puis la, la dernière partie, qui représente environ 10 milliards d'euros, ben, sont toutes les exonérations et baisses de cotisations sociales qui ont été accordées aux entreprises. Et là, ça touchait plus les, les PME ou, ou les indépendants. Donc, on pourrait dire qu'on voilà, a eu affaire à quelque chose d'extrêmement de, généreux. Oui, euh, votre avis sur ce, quoi qu'il en coûte euh, ben, je, on, on a parlé, euh, parlé d'un retour au keynésianisme, euh, la dépense publique. Mmh. Bon, euh, Emmanuel Macron, son logiciel, c'est absolument pas ça. Son logiciel économique, euh, c'est au contraire la, 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 la baisse de la dépense mmh. publique et euh, favoriser euh, le secteur privé. Et quand même, ils ont bien compris que si l'État ne venait pas à la rescousse, c'était des milliers et des milliers d'entreprises qui allaient mettre la clé sous la porte, et là, le chômage, ce serait... Euh, le chômage, la pauvreté, aurait explosé dans des proportions euh, qui auraient été socialement euh, insoutenables. Bon. Donc, évidemment, ils étaient obligés de faire ça. Mais, euh, ils sont obligés de faire ça, euh, dans leur idée, c'est momentané. Une fois que la crise sanitaire sera réglée... Ben, L'idée, c'est « business as usual », c'est revenir à, à, au statu quo et continuer à refaire de l'austérité, refaire de la baisse de dépenses publiques, etc. Donc euh, c'est pour ça qu'il n'y a rien de
0: tout à l'heure en, en accroche de Bruno Le Maire qui disait « en régime de croisière, l'État n'a pas vocation à, à diriger l'économie », mais sans peut-être vous demander de faire une exégèse de la parole politique, mais qu'est-ce que ça veut dire « en régime normal de croisière », qu'est-ce que ça veut dire
3: en régime normal de croisière, il faut laisser l'initiative privée. Mais
0: c'est quoi le régime normal de croisière Est-ce qu'on y est revenu
3: Ah non. Enfin, pour moi, on n'y est pas encore revenu. Alors, je sais que cette année, on va, on va mettre en avant que on prévoit un taux de croissance de 6 Bon, il euh, faut se rappeler que l'an dernier, euh, il a été de moins 9, entre euh, moins 8, euh, moins 8, entre entre 8, entre 8 et moins 9, 9. 9. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait des études mmh. supérieures pour comprendre <rire> que quand on diminue de 9 et qu'on augmente de 6, au final, on, a tout, on reste toujours dans le négatif. Hein. Bon. Mais le, le, le régime de croisière, donc pour eux, c'est une fois qu'on euh, sera sorti de cette crise sanitaire et que l'économie, le système productif pourra reprendre... Euh, sur, un rythme, sur le rythme que l'on connaissait avant la crise sanitaire. Et dans ce cadre-là, ben, l'idée c'est que l'État il doit se faire le plus petit possible. Il est juste là, ça c'est la vision de l'État néolibéral, ou je dirais même ordolibéral selon la doctrine allemande des années 1930. L'État est là pour servir le marché. Ce qui est totalement différent de la logique keynésienne de l'État-providence, où l'État est là pour pallier aux défaillances du marché. Donc c'est l'État qui corrige le marché chez Keynes, alors que pour les, les néolibéraux de tout poil, dont Macron et son ministre de l'économie, l'État doit se mettre au service du marché.
0: Ce qui est vraiment totalement, totalement différent. Avant effectivement d'élargir à, à toutes ces questions, peut-être un mot sur la fin du fonds de solidarité qui doit avoir lieu le, le 30 septembre. Quel a été euh, son fonctionnement Qu'est-ce qui va changer là-dessus L'idée étant de, de plus cibler les aides, Eric Bern. Oui, Alors ben, c'est ce qu'a ce qu dit Jacques tout à l'heure, hein, savoir
3: qu'on passait d'un fonds de solidarité qui indemnisait tout le monde, Là, maintenant, c'est Bruno Le Maire, je crois, qui a utilisé l'expression, on va faire du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va continuer à fournir des aides aux entreprises ou aux secteurs qui restent fortement marqués par la crise sanitaire. Mais il est vrai que d'autres secteurs ont pu retrouver une activité normale ou à peu près normale et nécessitent moins cette aide-là. Alors, le Fonds de solidarité, en revanche, il, il s'arrête fin septembre, sauf dans les départements et territoires d'outre-mer, oui, hein, où fait. il est prolongé, là, euh, le ah oui, quoi qu'il a... en coûte, d'outre-mer, continue.
2: Bien sûr, pu puisqu'il y a Je de nouveau confinement, Il y a voilà. de nouveaux confinements, voilà. euh, on, on le voit, il euh, euh, y a euh, en Martinique et en Guadeloupe, un confinement qui dure encore, euh, et qui va durer, à mon avis, euh, probablement jusqu'à la fin du mois de septembre. Euh, on a euh, des mesures de confinement qui viennent d'être prises à nouveau sur la Nouvelle-Calédonie, bon, donc, oui, effectivement. Et c'est toujours la dimension légale. Puisque l'État... Euh, oblige administrativement des entreprises à fermer, il est euh, lui-même dans une obligation légale, cette fois-ci, euh, de compenser au moins en partie euh, le manque à gagner. Je, 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 voilà. Alors Je, je, je voudrais euh, simplement dire une chose euh, sur, euh, sur ce fonds de solidarité. Euh, L'idée au départ euh, était loin d'être mauvaise. Mais, euh, comme toujours, le diable gît dans les détails, euh, et euh, comme on a mis en avant euh, toute une série d'escroqueries alors il faut savoir que par rapport, euh, vous l'avez dit, il y a eu 35 milliards d'euros euh, dépensés par le, mmh. par le fonds de solidarité et on considère aujourd'hui que ces escroqueries représenteraient entre, au total entre euh, 80, de 80 à 120 millions mmh. euh, d'euros. Donc on voit euh, c'est absolument pas significatif. Mais néanmoins, euh, l'administration française euh, en a pris prétexte et a durci. Toute une série de conditions, en particulier d'ailleurs, non pas tellement pour euh, des grandes entreprises, mais pour des petites entreprises, voire des auto-entrepreneurs. Qui aujourd'hui, même s'ils ont, je dirais globalement, euh, s'ils avaient accès euh, à ce fonds, euh, ont d'énormes difficultés à obtenir des paiements. Par exemple, euh, il y a des auto-entrepreneurs qui n'arrivent toujours pas à se faire payer les sommes qui sont dues, que ce soit au niveau euh, du deuxième confinement, c'est-à-dire le confinement euh, d'octobre-novembre dernier, ou au niveau du troisième confinement, euh, c'est-à-dire le confinement euh, d'avril euh, de cette année. Donc, il y a toujours ce problème et ça renvoie à une question qui est d'ailleurs très intéressante. Euh, on voit bien que l'aide c'est concentré, alors que ce soit euh, par le fonds de solidarité ou que ce soit euh, par le chômage partiel, ce sont vraiment les salariés français qui ont été protégés et qui ont été plutôt bien protégés. Alors, si on était encore avec la, la structure économique de la France dans les années 70, euh, des années 70 ou du début des années 80, ça poserait très peu de problèmes. Là où il y a un problème, c'est que depuis cette période-là, en particulier depuis le début des années 2000, il y a un mouvement de désalarisation. On voit très bien l'État a favorisé, voire même a contraint, euh, toute une série de personnes à prendre un statut d'auto-entrepreneur. Euh, on encense euh, la création d'entreprises, mais il faut savoir que à partir de ce moment-là, ben, on a affaire à un entrepreneur, peut-être avec un ou deux salariés, et non pas à des gens qui sont salariés. Et le fait que euh, ces aides étaient assez peu performantes sur les travailleurs indépendants, pose un vrai problème. Ça pose d'abord un problème social, parce qu'il faut savoir que dans la masse des, des auto-entrepreneurs, très peu gagnent plus de 2000 euros par mois, même un grand nombre sont en dessous de 2000 euros, voire parfois en dessous du SMIC. Donc il y a d'abord un problème social, et puis il y a un problème de logique économique. Autrement dit, le même gouvernement qui a mis l'accent sur une désalarisation, en réalité, et on voit très bien, c'est le mécanisme de l'ubérisation euh, de la société
0: euh, qui était en jeu, n'a pas qui protégé cette partie de la société. Il faut rappeler quand même qu'elle n'est pas si forte que ça, c'est-à-dire qu'il me semble que plus de trois quarts de la population active est encore salariée en France.
2: Non, ça a baissé. On n'est on, on plus au niveau, on plus au niveau euh, euh, des trois quarts, euh, et aujourd'hui, et on le voit, fin, depuis 6-7 ans, euh, le nombre mmh. d'auto-entrepreneurs ou le nombre d'entrepreneurs, mais de micro-entreprises, hein, c'est-à-dire une entreprise avec un salarié ou deux salariés, a fortement augmenté. Euh, ça se voit aussi, par exemple, euh, dans les phénomènes de sous-traitance. Aujourd'hui, dans un grand nombre euh, de supermarchés, une partie des gens que vous voyez à la caisse ne sont pas des salariés du supermarché, mais sont des auto-entrepreneurs.
3: C'est ça l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat, ça de magique aussi, que vous payez vous-même votre protection sociale. L'État s'en dispense. Et du coup, c est, c est, ça, et ça rentre tout à fait dans cette logique néolibérale basée sur l'individu et la responsabilité individuelle. On sait en plus que ces, ces entreprises ou ces auto-entrepreneurs, la durée de vie est, est très faible. Il y a, je crois qu'il y a 80% qui ne euh, voient pas la fin de la deuxième année. Donc c'est de l'emploi précaire. Et, mais ça permet de renvoyer à l'individu la responsabilité de son échec. Alors qu'on crée des situations précaires, mais ben, si votre petite micro-entreprise périclite, ben, c'est de votre faute puisque vous avez mal géré, vous avez mal ciblé votre activité ou que sais-je. Alors que, euh, non, on a mis des gens dans la précarité qui essaient de s'en sortir comme, comme ils peuvent et... Euh, et qui ne bénéficient pas, justement,
0: de la protection collective, ou beaucoup moins, comme vous l'avez rappelé. Alors, on a parlé d'un retour de la croissance, à noter également euh, des taux de marge des entreprises qui sont particulièrement juteux au premier trimestre 2021, à plus de 36%. Eric Bert, est-ce que ça veut dire que la logique de ces aides, c'est que la rentabilité est censée automatiquement, entre guillemets, préserver l'emploi
3: euh, je ne sais pas si elle va préserver l'emploi, mais en tout cas, euh, elle a permis au capital de, de fructifier. <rire> ça, ça, je crois que c'est l'effet le, 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 principal. Et donc là, du, du coup, on voit peut-être qu'il y a un certain nombre d'effets d'aubaine et là, pour les plus grandes entreprises, ah, oui, bien évidemment, pas pour les, les PME ou les, les micro-entreprises, mais pour les plus grandes entreprises. Parce que, vous le mentionniez, là, ce taux de marge, euh, il est à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis, je crois, 1949 ou quelque chose comme ça. Donc, euh, alors pourtant, on est supposé être dans une situation de crise, de crise hein, financière et donc économique importante. Et ça, ça traduit aussi le fait, alors si je mets ma casquette keynésienne, ça traduit aussi le, le fait qu'il y a une incertitude extrêmement importante quant à l'avenir et que les entreprises qui ont bénéficié de ces aides, ben, elles ne les utilisent pas pour investir justement, mais au contraire ben, pour ou verser des dividendes pour se constituer un bas de laine et ça c'est problématique puisque on se retrouve avec des gisements d'épargne extrêmement importants et euh, face à ça il n'y a pas, pas d'investissement. Et là où le quoi qu'il en coûte n'est pas du tout keynésien, pour revenir aussi un peu à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que l'idée du, du, du gouvernement actuel n'est pas euh, de lancer des grands plans massifs, d'investissement ambitieux. Ça, ça serait une vraie politique keynésienne, c'est-à-dire tenir, euh, prendre acte de cette crise sanitaire qui est aussi le produit de nos modes de vie, de la, la crise écologique d'une certaine manière, et d'essayer de s'engager, enfin, dans cette fameuse transition euh, écologique. Ça, c'est pas prévu. On est toujours dans ces logiques de compétitivité, d'offres, donc on aide les entreprises massivement. Bon, c'est bien, mais il n'y a pas de contrepartie. Et c'est là aussi où euh, ça, ça, on arrive à ces situations-là. Parce que si les aides étaient, étaient conditionnées au fait que les entreprises s'engagent à... Euh, tel type d'investissement vert ou, ou que sais-je, ou à maintenir de l'emploi, ou euh, bon, on peut définir, ben c'est tout à fait autre chose. Là, on donne des chèques en blanc aux entreprises, et ben, les entreprises, elles font ce pour quoi elles excellent, elles essaient de maximiser leurs profits.
0: Je
2: oui, euh, alors je voudrais revenir sur cette question parce que c'est vrai, hein, le, le taux de marge est aujourd'hui historiquement élevé, mais ça recouvre quand même des inégalités extrêmement importantes. Oui. Alors, deux types d'inégalités il y a l'inégalité grande entreprise, petite entreprise. Ça, il faut, il faut le savoir. Euh, ce qui veut dire d'ailleurs que le taux de marge, si on prenait par exemple uniquement les entreprises de plus de 1000 salariés, on verrait que le taux de marge est encore supérieur euh, euh, à cela. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y a une très grande inégalité sectorielle. Euh, on dit beaucoup, oui, mais l'économie a été mise à l'arrêt. Non, il y a une partie de l'économie qui a été mise à l'arrêt. Mais une autre partie de l'économie a continué de fonctionner et s'est même développée. Même développée. On prend, par exemple, euh, toutes les entreprises du e-commerce, euh, le e-service aussi, euh, ça s'est quand même fortement développé. Et là, les profits euh, ont été euh, tout à fait euh, faramineux. Ce qui, effectivement, pose un problème de savoir comment peut-on corriger ces inégalités. Et c'est là où, normalement, et je ne suis même pas keynésien, je vais en revenir à Pigou, qui est quand même un grand <rire> libéral, mais qui avait dit des, des choses qui ne sont pas euh, stupides euh, sur la question de, de l'impôt. C'est là où l'État devrait utiliser l'arme fiscale pour, d'une certaine manière, lisser ces inégalités. Autrement dit, soit il prélève une partie des surprofits euh, fiscalement, soit il met les entreprises qui ont réalisé c'est sur profit, devant l'obligation d'investir. Autrement dit, ce consiste à dire, euh, ce que vous n'investirez pas, vous sera pris euh, fiscalement. Alors, ça peut s'appliquer évidemment aux entreprises suivant la taille, mais ça peut s'appliquer aussi aux entreprises suivant le secteur. Et on voit bien aujourd'hui que euh, les entreprises du e-commerce, euh, soit elles investissent beaucoup, mais si elles veulent se constituer ce qu'on appelle vulgairement des poches à cash, euh, bon, euh, ça va poser un énorme, euh, un énorme problème. Et globalement, là je reviens un petit peu en, en macroéconomie, l'une des conséquences à la fois du coéquilant en coûte et euh, de la pandémie, ça a été la montée de l'épargne, qu'il s'agisse euh, des ménages ou qu'il s'agisse des entreprises euh, les là, ménages... là,
3: là aussi, en faisant attention euh, à distinguer les ménages... Tout à fait. <rire> bien sûr. Tout à fait, oui.
2: On sait qu'il y a des ménages qui ont désépargné, oui, en oui. réalité. Oui. Bon, mais globalement, euh, je crois que c'est à peu près 160 milliards oui. d'euros d'épargne des ménages, en plus liés euh, au confinement. Et on peut penser que le montant des poches à cash des entreprises qui ont pu le faire, donc celles qui ont eu le, le taux de marge le plus élevé, euh, doit être considérable oui. et très sensiblement supérieur à cela. Qu'est-ce que ça veut dire la, la constitution de, de cette épargne quand cet épargne n'est pas réinvesti Eh bien, ça veut dire que une partie de l'argent que l'État a mis dans l'économie lui est retirée, mais cette fois-ci euh, par des décisions privées. Et là, ça pose euh, un vrai problème parce que euh, soit l'État, euh, d'une certaine manière, redonne de la lisibilité à la situation économique ce qui permettrait spontanément euh, aux entreprises ou aux ménages de redépenser une grosse partie euh, de cette épargne. Mais cette lisibilité, bien sûr, on pense aux grands travaux, bon, mais euh, ça va quand même être difficile, parce qu'il euh, ben, y a tout simplement le fait que la pandémie n'est pas encore terminée et que personne ne sait euh, quand est-ce qu'elle sera terminée. Euh, D'ailleurs, un, un, un point qui est intéressant, c'est le nombre de fois où nos gouvernants, que ce soit Emmanuel Macron, euh, le Premier ministre Jean Castex, euh, euh, Olivier Véran, le, le ministre de la Santé, bon, on dit, voilà, c'est fini, euh, on va pouvoir passer à autre chose. Trois fois. On a eu une première fois euh, à la fin de l'été dernier, bon. une deuxième fois au mois de juin, et là, on s'est pris euh, la quatrième vague, mmh. heureusement amortie euh, par l'ampleur de la vaccination, mais on s'est quand même pris euh, la quatrième vague euh, dans la figure. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois une volonté du gouvernement de dire, voilà, on est en train de revenir à la normale, mais qu'il se heurte au réel euh, euh, de ce point de vue-là. Donc, si le gouvernement aura des difficultés à redonner de la visibilité, de la lisibilité à l'avenir euh, aux acteurs économiques, ménages et entreprises, il faut qu'il le fasse lui-même. Exactement. Et pour le faire lui-même, il doit, à partir de là, reprendre une partie de cette épargne euh, aux épargnants, qu'il s'agisse des entreprises et des plus riches des ménages, de manière à le dépenser, non pas à l'épargner lui-même, mais à le dépenser dans des directions qui soient bien établies. Et là, on retrouve un phénomène macroéconomique euh, qui était assez classique, à la fin des guerres. Car cette situation, cette nécessité d'une certaine manière de recapturer une partie de l'épargne afin de l'investir dans des directions de reconstruction, c'est grosso modo la stratégie à laquelle on a été confronté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la stratégie qui a été loupée à la fin de la Première Guerre mondiale, mmh. ce qui explique d'ailleurs les, les désordres dans les années qui ont suivi.
0: RUF Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Un mot également à Eric Bert sur les faillites d'entreprises dont parlait Jacques Sapir. Cet été, la Banque de France notait un nombre de défaillances d'entreprises historiquement bas. Phénomène qui se poursuit en fait de façon paradoxale depuis le début de la crise sanitaire du fait d'édites de, aides publiques. Une chose qui fait redouter à beaucoup de gens, le fameux phénomène des entreprises zombies qui pourraient faire faillite en cascade. Néanmoins, le 7 septembre en conférence de presse, c'était Olivier Garnier qui est le directeur général des statistiques de la Banque de France. Il ne se montrait pas inquiet malgré la fin du Fonds de Solidarité. Est-ce que vous, vous êtes plutôt d'accord avec Jacques Sapir qui nous disait que l'État du coup va être un peu obligé de continuer à aider les entreprises pour pas qu'il n'y ait ce phénomène de faillite en cascade d'entreprises entre guillemets zombies Oui, bah, dans toutes ces
3: aides, il y a effectivement une partie, une petite partie qui a bénéficié à des entreprises qui certainement, en temps normal, auraient périclité. Donc ça les a maintenues sous perfusion euh, un moment, mais euh, évidemment, ce type d'entreprise, dès que les aides vont s'arrêter, bah, elles, euh, elles, vont, elles, vont, elles vont faire faillite. Donc, oui, il y a des entreprises zombies qui, une fois que les aides vont, seront terminées, disparaîtront. Donc je pense que, le, la, la, mécaniquement, euh, le nombre de faillites d'entreprises va augmenter lorsque, le, le, lorsque les aides s'arrêteront, les aides ou en tout cas diminueront. Ce qui, effectivement, pose un problème à l'État. Parce qu'il n'arrête pas de nous dire que ça y est, euh, l'activité la, la, productive tourne à 99%. J'ai entendu de la part de Bruno Le Maire, je le trouve assez euh, optimiste, voire très optimiste. Mais donc si tout va bien, ok, on peut arrêter les aides. Mais on, comme vous l'avez mentionné, euh, on est encore loin d'avoir retrouvé une situation normale. Ne serait-ce que parce que eh l'économie mondiale a été désorganisée. Il euh, y a des chaînes de valeur qui ont été... Euh, qui ont été coupés. Il y a des pénuries pour certains. J'ai vu que pour l'industrie automobile, avait des problèmes à obtenir des composants électroniques et que donc il y avait 10% de la, la production prochainement, euh, oui, il y 10% de la production automobile mmh. qui euh, qui était en souffrance. Donc euh, tout ça fait que non, on n'est pas dans une situation normale et elle va pas redevenir normale juste parce que le gouvernement dit ça y est, on, on a fini. Ça me rappelle la crise financière de 2007-2008 où euh, dès 2009 euh, Nicolas Sarkozy nous disait que c'était terminé. Puis en 2010 aussi. Puis en 2011. Enfin, moi, bon, à peu près tous les six mois, on nous disait que la crise était derrière nous. Bon, euh, il ne suffit pas de le dire pour que ça, pour que ça arrive. Euh, donc, je, je pense que l'État euh, va être obligé de continuer à aider euh, les, les ménages et certaines entreprises, au moins des entreprises, euh, les petites entreprises dont on juge, parce que c'est là aussi où il faudrait qu'on retrouve une vision d'État euh, mm -hmm. stratège, d'État planificateur, même si c'est un gros mot chez les libéraux, mais toutes les entreprises font de la planification. Hein, quand oui, elles investissent, ça. planifier, c'est quoi C'est anticiper mm -hmm. l'avenir. Bon, eh ben, L'État, c'est ce qu'il faisait aussi euh, lorsqu'il avait un commissariat général au plan. Et il faisait plutôt pas mal, d'ailleurs, à cette époque-là. Donc, euh, reprendre ce, ce, ce rôle-là, c'est dire, ok, on aide... Mais effectivement, il y a des secteurs dont on sait qu'il faut réduire. Eh bien, cette aide, elle doit permettre. Elle devrait aussi euh, constituer, par exemple, d'une fo de formation ou de d'aide pour euh, la reconversion professionnelle. En sachant que il y a des secteurs dans lesquels il faut plus investir. Euh, on parle par exemple du secteur aérien qui doit un peu, euh, qui doit réduire la voilure. Bon, eh bien, ça, il faudrait le, le faut, faut le préparer. Euh, il ne s'agit pas de dire à un moment bon, bah, on, on coupe la moitié des lignes ou on vire la moitié de, de, du personnel d'Air France et puis débrouillez-vous non, on le sait donc bah, il faut l'anticiper et organiser ça c'est un, un, un des éléments mais malheureusement je crains qu'on ne soit pas du tout dans, la, dans cette logique-là on est dans une logique très court-termiste d'équilibre comptable Voilà, à la tête de l'État on a des, des, des gestionnaires à la petite semaine qui n'ont comme horizon euh, temporel que euh, la prochaine échéance électorale. Donc.
0: Mais donc vous nous dites qu'il va y avoir une forme de continuité, puisqu'on parle aujourd'hui de la fin du « quoi qu'il en coûte », puisque cette expression de « quoi qu'il en coûte », elle a été substantivée, maintenant c'est « le quoi qu'il en coûte euh, », qu'il va y avoir finalement une forme de continuité de cette politique économique, que par contre le fait qu'on nous en annonce la fin, ce serait plutôt pour des raisons de communication politique
3: oui, en partie. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont s'arrêter, bien évidemment. Parce que la pression sur la dette qui augmente, là, surtout en année électorale, ça va être à nouveau, je pense, un thème que l'on va agiter pour nous faire peur. D'ailleurs, si Emmanuel Macron pense encore à remettre sur la table sa réforme des retraites, c'est bien avec l'idée que ben, ce sont les retraités ou les futurs retraités qui vont payer la note de la crise sanitaire et les, 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 les profits d'un certain nombre d'entreprises qui ont bénéficié d'un certain nombre d'effets d'aubaine.
0: Idée que vous mettez en cause très sévèrement dans la dette publique co-signée avec euh, d'autres intérêts. La réponse de Jacques Sapien.
2: Oui, je, je, suis, je suis assez d'accord. Euh, le problème, c'est que, alors, au-delà de la question des entreprises zombies, même des entreprises qui pouvaient être en bonne santé euh, en décembre 2019, avant la crise sanitaire, si elle se retrouve aujourd'hui avec une comptabilité qui est chargée de toute une série de dettes, les PGE, les contributions sociales euh, qui ont été décalées dans le temps, etc., eh bien, elle risque d'avoir des difficultés. En fait, seules les entreprises qui sont dans des secteurs euh, où on peut dégager du cash rapidement, où on a un taux de rotation du capital euh, qui est assez rapide, euh, peuvent s'en sortir dans ce type de, de situation. Donc, oui, il va y avoir, d'abord, je dirais, microéconomiquement, un problème important en fonction des secteurs. Là où le durée, euh, la durée de rotation du capital est plutôt lente, c'est là où le poids des dettes sera le plus critique. Et donc, il faut peut-être euh, regarder particulièrement euh, cette question. Donc, ça, c'est un, un point important. Après, ben, euh, si on regarde maintenant dans l'ultra-macroéconomie. On voit qu'il y a eu toute une série de réunions euh, dans les banques centrales, il y a eu Jackson Hall euh, il y a maintenant euh, euh, quelques semaines, euh, il y a eu la réunion euh, à la BCE, et partout, évidemment, les dirigeants ont dit on ne touche à rien pour l'instant, mais euh, on va commencer à mettre en place un espèce de retour à la situation antérieure à la crise. Alors, euh, Monsieur Powell, euh, il pose ses petits cailloux hein, et dit, oui, oui, on va mettre en place le, le resserrement, par exemple, des conditions de, de refinancement des obligations euh, des entreprises, des banques et de l'État, mais au premier semestre euh, 2022, ce qu'on appelle le ring. Et euh, Madame Lagarde, euh, elle est actuellement sous pression. Alors, même si elle dit, non, non, pour l'instant, faut toucher à rien, faut pas casser la reprise, bon, etc. Euh, mais elle est quand même sous pression pour elle aussi non pas euh, mettre fin du jour au lendemain euh, à ces mesures, mais euh, les réduire euh, de manière euh, substantielle. Ce qui pose un véritable problème parce que euh, l'économie ne sera pas sortie de ces difficultés qui vont continuer, je dirais, à hanter l'économie euh, pendant de nombreuses années. Et ça, ça va être le poids des dettes et le poids de l'endettement euh, qui a été constitué. Et deuxièmement, parce que l'économie a quand même évolué pendant la crise. Et ça, c'est une idée importante. Hein. Beaucoup de gens se disent, bon, bah, ça, ça, ça a été quoi les confinements On a gelé l'économie. Bon, maintenant, on la dégèle. C'est l'idée, grosso modo, bah, euh, on peut fermer l'économie euh, comme on ferme la lumière et on peut rallumer l'économie comme on rallume la lumière. Euh, mais ce n'est pas ça, la réalité. D'abord, l'économie n'a jamais été totalement fermée. Il y a toujours eu des secteurs qui ont continué de fonctionner et plus dans les deuxième et troisième confinements, d'ailleurs, que dans le premier. Et donc, on voit que l'économie, euh, il y a des secteurs qui ont pris du retard, il y a des secteurs qui ont pris de l'avance et qu'il faut peut-être maintenant... Euh, reprendre les choses euh, de manière euh, un petit peu avec un petit peu plus de profondeur et de se, de se dire est-ce que cette évolution de l'économie va dans un sens qui est souhaitable est-ce qu'il faut accentuer euh, ce tournant ou est-ce qu'elle va dans un sens qui ne serait pas nécessairement souhaitable est-ce qu'il faut définir d'autres directions et ça c'est Grosso modo, ce qui manque, même si le gouvernement parle beaucoup du plan d'aide, même si au niveau européen, on parle beaucoup euh, de ce plan d'aide, mais on voit là encore que dans ce plan d'aide, d'abord, il est réduit. Il faut savoir que les 700 milliards d'euros par rapport à l'ensemble de l'économie de l'Union Européenne, ce n'est pas grand-chose. Surtout qu'il y a
3: la moitié qui est ouais, déjà la, 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 la redistribution de choses déjà existantes. Tout à fait. Donc...
2: Euh, deuxièmement, euh, les grands axes, on peut dire par exemple euh, le verdissement de l'économie, le développement des infrastructures, ne sont pas définis de manière suffisante. Et ce que l'on constate en particulier si on regarde le, euh, la manière dont les sommes du plan de relance sont aujourd'hui dépensées en France, parce qu'il faut savoir que la moitié a déjà été mmh. dépensée, hein. euh, eh C'est plutôt une espèce de, de saupoudrage géant auquel on assiste, où il y a très certainement d'ailleurs des considérations électorales euh, qui jouent dedans. Pour dire un gros mot, il y a du clientélisme
1: euh, qui se fait à travers cela, et non pas de la stratégie économique. Un immense merci aux entrepreneurs et aux entrepreneuses de France. Bruno Le Maire Parce que nous leur devons tout dans cette crise. Université d'été du MEDEF. Et je sais qu'il est de bon ton dans notre pays d'être contre les entrepreneurs. 27 août 2021. Eh bien moi, je n'hésite pas à vous le dire, je suis pour les entrepreneurs, je suis à votre côté, à votre disposition, pour vous aider, vous soutenir, vous simplifier la vie, et vous permettre de créer des emplois dans notre pays. Et ça continuera, tant que le président de la République continuera de me faire confiance. Donc, c'est ça
2: aussi un problème important pour les années à venir.
0: Eric Baer, effectivement, un mot peut-être sur les politiques des banques centrales. Est-ce que, là aussi, est-ce qu'elles sont keynésiennes Vous allez nous dire que non.
3: En quoi euh, bah, J'aurais plutôt tendance à dire que la politique monétaire actuelle, elle se marie bien avec du keynésianisme, oui. ah, hein, au alors, oui, contraire. Oui. La politique de taux zéro, mm -hmm. de taux très faible, d'argent pas cher, mm -hmm. euh, c'était un souhait de Keynes, justement pour financer l'investissement, mm -hmm. et en particulier l'investissement public euh, censé... Euh, donner une impulsion au reste de l'économie et faire en sorte que les, le secteur privé ait une anticipation de l'avenir beaucoup plus positive et se mettre lui aussi à investir en entraînant un cercle vertueux d'investissement, d'emploi, de consommation et qui, qui s'auto-entretient. Donc, justement, et c'est pour ça d'ailleurs que les pays dits frugaux, l'Allemagne en tête, veulent revenir là-dessus parce que ils voient bien que c'est une politique qui s'oppose très largement à la logique monétariste, donc issue de Milton Friedman, mm -hmm. euh, qui, au contraire, euh, fait de la lutte contre l'inflation, le... le le seul objectif est de la hausse des taux d'intérêt, le moyen, justement, de, de, de limiter cette inflation. donc jusqu'à l'époque de Keynes,
0: les banques centrales n'étaient
3: pas indépendantes, elles étaient sous contrôle du politique Oui, mais là aussi, euh, si vous voulez, dans la logique de Keynes, vous avez deux grands types de politique économique, la politique monétaire la politique budgétaire. La construction européenne, elle s'est faite de manière, moi, je dirais, totalement anti keynésienne c'est-à-dire qu'on a mis en avant la, la politique monétaire comme, premier, comme pilier de... de économique, de, de politique économique, et on a corseté la politique budgétaire qui, euh, qui est limitée et qui ne permet pas de, de faire des, des choses d'ampleur. La vision de Keynes, elle était totalement opposée. C'était de dire que ce qui primait, c'était la politique budgétaire. Et la politique monétaire était dessinée pour se conformer à la politique budgétaire. Donc si on avait besoin d'investissements massifs, publics, massifs, eh bien, la Banque centrale euh, s'adapter et financer ça. Là, on, on, on est complètement à front renversé. Enfin, on était complètement à front renversé, parce que là, à la, la période actuelle, on est revenu à quelque chose de plus keynésien, mais mmh. si je reviens juste avant la crise sanitaire, on était dans une période à front renversé, où au contraire, ce sont les États qui doivent se serrer la ceinture pour se conformer à une politique monétaire, dont, je rappelle quand même, depuis sa créa la création de la BCE, L'objectif est de lutter contre quelque chose qui n'existe plus en Europe depuis la moitié des années 80. C'est ce l'inflation. C'est l'inflation, ce qui est quand même assez. Euh... Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut des ne faut pas y faire attention et des taux d'inflation délirants, bien évidemment pas. Mais. Euh, je, je pense qu'on a raté quelque chose à ce moment-là. Et, et la politique actuelle dans tout ça, oui. Donc, ben, la politique actuelle, effectivement, le, le quoi qu'il en coûte initié par Mario Draghi, et qui, contrainte et forcée et prolongée par Christine Lagarde, dont ce n'est pas non plus l'orientation ouais. économique, hein, le keynésianisme, ben, euh, c'est la situation qui fait que là, moi, j'ai l'habitude de dire, et puis pas que moi, que quand on est en crise, on est tous keynésiens. Mmh. Hein on le voit bien. Euh, parce que, évidemment, quand l'économie s'effondre, que le secteur privé euh, ralentit et s'arrête, n'investit plus, hein, ben, il faut bien que les États et que la puissance publique elles prennent le relais. Sinon, euh, sinon là, c'est la, la, la bérésina. Donc, évidemment, dans ces cas-là, eh ben, il faut de la dépense. Sauf que, un vrai keynésien, il dirait, ben, il faut de la dépense... La dette, un, ça peut être un problème, mais c'est un problème secondaire à court terme. L'important, c'est de retrouver une économie qui fonctionne à peu près normalement. Si on peut en plus réduire des inégalités, avoir des programmes sociaux plus développés, etc., c'est encore mieux. Alors qu'on a les libéraux qui, eux au contraire, ont les yeux rivés sur la dette, le taux de croissance, etc. Et euh, du coup, mettre tout le reste, le social, l'environnemental, à la remorque de tout ça. Et c'est on, on retrouve les mêmes discussions qu'on a eu après la crise financière de 2007-2008. Et le retour à l'austérité un peu tôt, trop rapide en Europe qui a prolongé la crise. Là, j'espère qu'on ne recommettra pas la même erreur, même si euh, les frugaux euh, mmh. commencent à nouveau à, à pousser pour euh, revenir à la, à la logique néolibérale précédente, qui, à mon avis, serait totalement euh, suicidaire pour, euh, pour l'Europe.
0: Hein. Alors, est-ce que vous seriez euh, d'accord avec euh, le journaliste Romaric Godin de Mediapart, qui euh, écrivait récemment que ce, quoi qu'il en coûte, ça n'est pas un moment véritablement keynésien, mais plutôt, c'est l'expression qu'il emploie, un socialisme de l'offre, Eric Baird, pour conclure oui, alors je suis
3: assez régulièrement d'accord avec ce qu'écrit <rire> Marie Godin, je dois dire. Et euh, oui, oui, moi, pour, pour moi, c'est pas du tout un moment keynésien parce que il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est contraint et forcé que euh, ces dépenses ont été faites. Et ces dépenses ont été faites non pas dans une logique de, de transition, de bifurcation économique ou euh, de, 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 de pour insuffler un nouvel élan, mais pour geler l'économie. Et quand ça ira mieux, que qu'on reprenne à l'identique. Donc c'est vraiment pas du tout un, un moment keynésien. Et effectivement, on est toujours dans une logique d'offre. Hein euh, L'idée, c'est toujours on aide les entreprises ben, pour qu'elles soient plus compétitives, pour qu'elles fassent du profit, etc., etc. En espérant que les profits soient réinvestis ensuite. Bon là aussi, il y a des secteurs vous Jacques l'a mentionné tout à l'heure des secteurs qui n'ont pas été touchés par la crise le secteur financier va très très bien hein, si on regarde les évolutions des, des, des cours boursiers la crise sanitaire n'a pas, pas eu d'effet de, donc, non, on est toujours dans ces logiques d'offres on n'a pas profité de la crise sanitaire pour eh bien, aider Bon, en tant qu'universitaire, moi, quelque chose qui m'a extrêmement heurté, euh, touché et, et horrifié, c'est de voir ces fils d'étudiants qui euh, allaient euh, l'équivalent de la soupe populaire pour essayer de, de, de l'aide alimentaire pour, euh, pour pouvoir euh, manger. Euh, voilà. Bon, la réponse de Frédéric Vidal et du gouvernement était quand même absolument pas à la hauteur. Bon, le ticket rue à 1 euro. Euh, voilà. Donc on aurait pu en profiter pour faire, cette, pour faire ben, discuter, par exemple, d'un revenu minimum pour les jeunes, pour les, pour les étudiants, mais pour les jeunes en général. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que les étudiants, il y a plein de jeunes qui sont dans une situation de précarité. Et c'est leur mettre un pied à l'étrier, et c'est soutenir la demande, là aussi en Bon keynésien que je suis, euh, c'est aujourd'hui c'est la demande qui pêche. Les entreprises n'investissent pas et préfèrent euh, épargner parce qu'elles n'ont pas de perspective d'avenir parce que les carnets de commandes ne se remplissent pas. Donc, et c'est les carnets de commandes ne se rempliront pas si on laisse une bonne partie de la population euh, végétée dans une précarité accrue. J'exaspère un mode de
2: Oui, effectivement, il euh, c'est clair qu'on a un problème de demande aujourd'hui et on le voit d'ailleurs dans le fait que. Euh, bien sûr, avec la fin euh, des confinements, la demande a repris, mais qu'elle commence depuis deux mois à nouveau à baisser. Autrement dit, euh, oui, il y a bien eu à un moment donné une reprise de demande, mais cette reprise n'est pas durable. Ouais. Et on voit qu'il y a aujourd'hui une tendance plutôt à la baisse euh, euh, de la demande. Par ailleurs, quand cette demande a repris, elle l'a repris euh, grâce à des aides euh, tout à fait considérable en particulier euh, aux États-Unis, donc euh, là encore il y a une dimension un petit peu artificielle à la reprise de la demande. Ça, c'est un premier point. Deuxième point bon, on parle de, de keynésianisme, mais de quel keynésianisme parle-t-on Parce qu'en fait, je pense que on, on, on tend à oublier qu'il y, y a eu énormément de, de Keynes. Hein. Euh, il a beaucoup évolué dans, dans sa vie intellectuelle, dans, dans sa pensée intellectuelle, euh, entre sa thèse, qui est d'ailleurs une thèse de mathématiques, oui. euh, et les, les ouvrages, enfin disons les, les textes euh, de la fin de sa vie, euh, on voit que l'homme avait accumulé une expérience. Et bon. Mais je pense qu'en en économie, en fait, il y a deux Keynes. Il y a le Keynes qui réagit face à une situation de crise, et qui dit dans cette situation de crise, tout doit être mis pour sortir les gens de la crise le plus vite possible et pour reconstituer un niveau de demande qui permette aux entreprises de refaire des plans d'investissement. C'est la fameuse métaphore euh, des bouteilles que l'on remplit de billets, que l'on met euh, euh, dans la terre, et après on dit aux gens où elles se trouvent, et les gens euh, vont chercher ces bouteilles. Bon, on connaît. Et puis il y a un autre Keynes... Euh, et qui est un petit peu différent, qui ne, ne nie pas euh, ce problème, mais qui en pose un autre, c'est le quête du euh, « comment payer pour la guerre ?» Et là, euh, il se pose plutôt les questions de dire euh, « bien euh, quelles sont les priorités ?»« Comment, par rapport à ces priorités, faire fonctionner euh, le système financier euh, ?»« Faire fonctionner la balance des paiements ?» Euh, la balance financière. Et là, on voit qu'il y a un Keynes qui réfléchit beaucoup plus, et ça va continuer par la suite puisque le texte euh, « Comment euh, payer pour la guerre Comment financer la guerre ?» en réalité, date, je crois, de 1940. C'est ça. Oui. Il va publier d'autres textes, en 1942, en 1943, où on voit plutôt un Keynes qui se projette dans le futur et qui se dit, voilà, nous allons avoir une économie qui va sortir de la guerre. Disons, dans quelle direction va-t-elle euh, se développer Et je pense que, d'une certaine manière, euh, le, le keynésianisme spontané euh, des organisations financières et de nos dirigeants, il correspond peu ou prou au premier Keynes dont j'ai parlé. Mais le deuxième reste complètement ignoré. Or, aujourd'hui, c'est de ce deuxième Keynes dont nous avons besoin. Le Keynes qui, par exemple, dit « il faudra du protectionnisme dans l'avenir », ce qui va inspirer la fameuse charte de la Havane, qui dit, et qui se bat d'ailleurs de manière désespérée, pour imposer un mécanisme de contrôle des capitaux à la charte initiale du Fonds monétaire international euh, il y a eu des, des affrontements entre Keynes et les Américains en 44 euh, sur cette question euh, qui ont été euh, mémorables. Bon. Donc on est plutôt aujourd'hui en demande euh, de ce Keynes qui pense stratégie euh, à moyen voire à long terme que le Keynes euh, qui euh, réagissait à la crise. Et il y a une phrase de Keynes qui a été très souvent citée mais euh, hors de propos quand il dit bon je ne m'occupe d'une certaine manière que du court ou du moyen terme, dans le long terme, nous serons oui. tous morts. Oui. » Mais il fait cette remarque, justement, au moment de la crise. Oui. Et au, au moment où il se dit ben « Voilà, il y a une priorité. » Et d'ailleurs, il ne pense pas qu'économie, il pense aussi politique. Il voit que l'effondrement de l'économie à la suite de la crise engendre des effondrements politiques oui. euh, dramatiques. Et Keynes est fondamentalement un démocrate. Bon. Mais par la suite... Il va réfléchir au contraire à comment on peut se projeter dans le long terme. Alors, malheureusement, il est mort au début de 1946. Ça sera quelque chose qui sera plutôt développé par les successeurs de Kent. Mais c'est en réalité le keynésianisme dont nous avons besoin et qui est assez différent de ce keynésianisme spontané des dirigeants et des organisations internationales qu'on a connu jusqu'à présent.
0: Et ben voilà quelques lectures pour notre classe politique. Éric Baird, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui et quelques lectures de plus pour nos dirigeants avec la dette publique précise d'économie citoyenne, des économistes à terre, et ouvrage collectif auquel vous avez participé, qui est toujours en librairie. De même que l'économie post-keynésienne. Ouvrage euh, remarquable. Et merci. qui sont tous les deux au seuil. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir. Et à vous qui nous retrouvez pour cette nouvelle saison, n'hésitez pas à cette occasion à vous abonner au podcast de l'émission sur toutes les plateformes, en audio ou en vidéo, grâce à l'aide indispensable de mes camarades en régie Gendamato, Pipo Picci. Et on se donne rendez-vous dès à présent la semaine prochaine dans Russe Ramp Express avec Jacques Sapien. En attendant, on change rien, faites pas vos Jacques. Salut